0: Ar. Feijoada completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior. Muito bem, já no um ar mais uma edição do Feijoada Completa. Valeu aí pela sua audiência, obrigado por você que está com a gente. Todas as semanas, trazendo informações do parlamento, trazendo cultura, trazendo música. Uma Feijada Completa aqui pela sua Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, a quem a gente agradece o carinho da retransmissão e da audiência, e também pelas nossas emissoras da Rede Legislativa de Rádio. A dia próximo dia 13, né? O 13 de julho é o Dia Mundial do Rock, e a gente começa ouvindo Rolling Stones. I can't get no satisfaction. Você tá ouvindo a edição... Do compacto de 1966 original que saiu no, que saiu no Brasil É né? um compacto duplo Com essa música Satisfaction, tem Road 66 Enfim, é um compacto bem bacana E essa edição original Você tá vendo que o som é bem chiado mesmo É exatamente esse o meu objetivo Só mostrar um pouquinho para você Como a galera ouvia música nos anos 60 ó. da completa de hoje, nós vamos falar sobre a importância da transparência e da liberdade na internet. Né? Um projeto que a Câmara está discutindo, criou um grupo de trabalho para debater, um projeto que veio do Senado, tá? tratando exatamente desse tema, liberdade e transparência na rede mundial de computadores. Você vai saber mais sobre esse assunto na próxima entrevista, aqui no primeiro bloco. No segundo bloco nós vamos falar de cultura, vamos trazer para você uma entrevista com o curador da mostra Desenho Vivo, que está rolando no CCBB de Brasília, mas que é para todo mundo ver em qualquer lugar, porque é uma mostra híbrida, basicamente online, tem só uma oficina presencial, mas então dá para todo mundo assistir. Bacana demais, em Desenho Vivo, tudo sobre desenho, animação, super legal. Nós vamos ter no programa de hoje também uma homenagem a Louis Armstrong, no terceiro bloco do programa, nos sons e tons, vamos falar sobre o grande Louis Armstrong que esse ano né, de 2021, agora, recentemente, completou se é, completaram-se 50 anos da morte de Louis Armstrong, um gênio da música, que nos deixou em 1971 e, portanto, vamos falar dele também aqui no programa. Este é o Feijoada Completa, que já está no ar. E já que a gente tá nessa vibe de tocar compactos originais, ó, esse aqui é original de 1968. É o compacto da época que saiu no Brasil, olha só. Revolution The Beatles Rock about destruction Don't you know that you can count me out Aí gravação mono. Guiada, 1968, The Beatles, Revolution, tá aí, compacto da época, né, 68, é mostrando um pouquinho do baú aqui da do feijoada completa pra você aqui no nosso programa. Muito bem, esse é o Dia do Rock, a gente celebrando junto. a gente com feijada completa, você ouviu o Beatles, agora ouve de novo o Rolling Stones, a gente tocando aí um trechinho pra você de Route 66. É, tá no mesmo compacto que tem I Can Get No Satisfaction, de 1966. Pelo menos é a data que ele foi lançado no Brasil, nesse compacto duplo, que tem aí quatro canções aí do Rolling Stones. Bom, gente, vamos falar então sobre liberdade e transparência na internet um projeto aprovado pelo Senado Federal projeto de autoria do senador Alessandro Vieira trata desse tema, né, o comportamento das pessoas nas redes sociais comportamento das pessoas também é, nos aplicativos de mensagens a questão aí da expansão de fake news e outras coisas que a gente vê infelizmente acontecer e a legislação precisa tratar desse assunto o projeto veio para a Câmara, agora foi criado um grupo de trabalho por determinação do deputado ator Lira, presidente da Câmara para discutir esse assunto, esse grupo de trabalho que vai apresentar um parecer, ele é, ele é coordenado pela deputada Bruna Furlan e tem a relatoria do deputado Orlando Silva, do PC do B de São Paulo, que é nosso convidado aqui no Feijoada Completa, para falar sobre esse assunto. Deputado Orlando Silva, prazer falar com o senhor, como é que vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, prazer falar com os ouvintes da Rádio
0: Câmara. Bom, deputado, nós temos é, no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, temos Marco Civil da Internet, agora. O Senado apresenta essa proposta, traz essa proposta, né, que agora a Câmara está é, discutindo, sobre a questão da liberdade e transparência na internet. O que, é que essa legislação pode trazer de novo em relação ao que a gente já tem de arcabouço legal em relação à questão da internet e do comportamento das pessoas na rede?
1: Veja, existe um, um grande potencial para a economia, para a vida social, para a conexão entre as pessoas e de processos produtivos que foi traduzido na nossa vida com a, a internet. Né? É, 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 todos é, conseguem perceber rapidamente como que a nossa vida ficou mais fácil. O acesso às informações, o contato entre as pessoas. A internet facilitou muitos serviços e, portanto, é um, digamos, usando a expressão popular, é uma mão na roda uhum. para a nossa vida. Uhum. Ocorre que, como qualquer processo na vida, tudo tem seus efeitos colaterais. E a internet, sobretudo, os aplicativos que são utilizados para relação interpessoal, os aplicativos que são utilizados para acesso a informações, produziu o uso desses aplicativos. Uma ampliação em escala inimaginável da desinformação. Informação que é aquele fato que Sabidamente não é verídico, mas é noticiado ou é difundido com o objetivo de distorcer a formação da opinião das pessoas. Uhum. E o debate que nós fazemos hoje sobre uma lei que estimule uh, uma maior uh, transparência na internet, uma maior responsabilidade na internet, e inclusive o combate à desinformação, é um tema que o mundo inteiro discute, não é um tema que está em debate apenas no Congresso Nacional Brasileiro. Nesse instante o mundo inteiro debate porque a desinformação eh, traz riscos à eh, a, a vida social. Ainda hoje saiu publicada uma matéria dizendo que houve uma baixa adesão em determinadas áreas indígenas de vacinação por conta de disseminação de desinformação, portanto, mesmo a vida fica posta em xeque e há riscos até mesmo à democracia. Basta ver que processos importantes, como a eleição dos Estados Unidos, a decisão sobre o Brexit na, na Europa, tudo isso consta que houve impacto de um processo de informação. Então, o que o Brasil faz nesse momento é pensar em mecanismos que permitam o uso desses provedores de aplicativos, desses aplicativos, é, explorando a potencialidade positiva que eles têm.
0: Ou seja, nós estamos falando de aplicativos, tanto de contato interpessoal como de rede social de um modo geral, né, deputado?
1: Sim, porque você tem desde aplicativo de contato interpessoal, né? eu diria dois, assim, para não fazer merchandising para ninguém: o WhatsApp e o Telegram, uhum, são dois aplicativos de uhum. troca de mensagens que são muito utilizados, muito difundidos, não só para conversa entre as pessoas, até mesmo para oferta de serviços, para contratação de serviços, para dar um exemplo da dimensão econômica que possui. Sim, Poderia sim. falar de ferramentas de busca, que são ferramentas importantes, isso até é até uma expressão que as pessoas. Utilizam o que é dar um Google. O que é dar um Google? É fazer uma pesquisa sobre determinado assunto. Google é um, um provedor determinado, mas se transformou na identidade de uma determinada ação. Por isso que eu creio que, por ser tão difundido no nosso cotidiano, merece cuidado, merece atenção, de modo a que a sociedade apenas se beneficie desses serviços e vede, digamos assim, um uso que possa produzir qualquer dano a nossa
0: sociedade. É uma das questões, das questões que se debate nisso, né, deputado? É agora, recentemente, agora o parlamento dinamarquesa acabou de aprovar uma lei sobre a questão das fotos. E a pessoa que faz, por exemplo, uso de muitos recursos para poder modificar a sua imagem, ela é obrigada, agora, pela lei dinamarquesa, a. É, explicitar isso dizendo, olha, essa foto foi tratada, foi feito esse recurso. Na França também já tem essa legislação. Quer dizer, é porque pessoas que às vezes não é, se comparavam com outras que estavam com as fotos tratadas se achavam muito inferiores e isso estava causando problema, inclusive, na autoestima das pessoas. Né? É, é, é. O senhor acha que essa é uma questão? Quer dizer, as questões que envolvem a imagem, que envolvem não só a imagem, mas como também... Né, a informação, como o senhor falou, são importantes e elas estão contempladas nessa proposta. Como é que o senhor vê que ela pode, ser, é, ela pode ser aprimorada?
1: O projeto de lei aprovado no Senado não se trata de matérias semelhantes a essas que você trouxe aqui. Evidentemente que não fica impedido de que essas matérias surjam no debate entre os deputados. O presidente Arthur Lira... Instituir um grupo de trabalho que reúne 13 deputados de nove partidos diferentes, uhum. determinou um prazo de 90 dias, que pode ser prorrogado por mais de 90, para que nós possamos apresentar um parecer é, sobre esse projeto que foi votado no Senado, o projeto de lei 2630 de 2020, e mais 63 apensados quer dizer, 63 outros projetos que têm relação com o, o objeto desse projeto que dá base ao grupo de trabalho. Uhum. Portanto, é, o próprio número de apensamentos né, de outros projetos vinculados já mostra é, o interesse da Casa e da Câmara dos Deputados no debate dessa matéria. Seguramente, entre esses 63 projetos de lei, deve ter uma série de sugestões que não estão contempladas no projeto oriundo do Senado e que nós temos que avaliar a adequação de ser incorporado no texto. Eventualmente, nós devemos a, a consolidar e oferecer ao plenário da casa uma proposta que permita a, aperfeiçoar a legislação brasileira. Porque, como você próprio disse, há normas em vigência como o marco civil da internet, a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que eu tive o privilégio de ser o um relator, que são leis basilares da atividade na internet. E essa, é, esse conceito de Lei 2630, a meu ver, se soma a essa arquitetura normativa que regula atividades virtuais.
0: Eu tive a oportunidade de ver o, o roteiro de trabalho, é, já que já, já foi elaborado previa, já, previamente, né, do grupo de trabalho. Você é, acredita que essa, essa forma de trabalho, né, de fazer um grupo, ao, ao invés de tramitar o projeto só em comissões, e etc., é, pode trazer mais, mais uma, uma, um debate mais democrático, com mais participação popular? Como é que o senhor vê esse aspecto e como é que serão essas audiências? Você já, já tem mais ou menos uma ideia é, de como serão essas audiências que vão ouvir os especialistas para poder formular esse essa proposta, deputado?
1: Olha, a participação popular pode se dar na Câmara dos Deputados de diversas maneiras e diversos espaços. Você pode ter uma tramitação regular nas comissões permanentes da Casa e o E-Democracia é um instrumento que auxilia a participação dos cidadãos brasileiros. Uhum. Você pode ter uma comissão especial que é um outro mecanismo que cria uma via rápida para a avaliação de determinadas matérias e o presidente Arthur Lido entendeu que o grupo de trabalho, que nós já vivemos outras experiências, no caso do pacote anticrime, foi um grupo de trabalho que teve muito sucesso. Eu Sim. próprio participo de outros dois grupos de trabalho, um que versa sobre o Código de Processo Penal e outro sobre o Código Eleitoral, que são, é um mecanismo novo na casa que, tem, que dá uma agilidade maior à apreciação das matérias. Nós pretendemos, no prazo disponível, realizar audiências públicas, temáticas para que nós possamos aprofundar o debate de cada tema. Pretendemos ouvir especialistas, buscar, pesquisar, estudar as experiências internacionais, considerando que esse é um tema em debate ah, no mundo. E, sobretudo, nós pretendemos ah, aprofundar discussões entre os deputados, ouvindo também a sociedade através da democracia, de modo que a gente possa ter um projeto ajustado. É uma lei que, conversar sobre temas tecnológicos Precisa tomar cuidado para não entrar muito em detalhe, porque o funcionamento de um, de um aplicativo hoje, com grande sucesso, pode deixar de existir amanhã.
0: Uhum. Então
1: você tem que ter uma lei que seja mais conceitual e não entrar em muito detalhe. Essa é a preocupação que a gente tem e eu espero que façamos um trabalho bastante produtivo para combater a desinformação, estimular o acesso à informação de qualidade e dessa maneira fortalecer a nossa democracia.
0: Perfeito. O deputado Orlando Silva do PC do B de São Paulo, ele que é o relator do grupo de trabalho que vai discutir a lei que trata de liberdade e transparência na internet. Deputado, muito obrigado por participar do programa. Grande abraço.
1: Grande abraço
0: e muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. A gente ouviu a palavra do deputado Orlando Silva do PC do B de São Paulo, coordenador do grupo de trabalho que vai discutir aí, portanto, essa nova legislação sobre liberdade e transparência na internet. Mais um pouquinho de Stones, Rule 66. A gente vai para o intervalo e volta já já. Feijoada completa.